0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é mais um Podcast do Rei. Antes de eu começar a mensagem, já vai lá no Instagram, procura por Rodrigo menezes e me segue. E também, independente da plataforma que você está escutando esse podcast, se inscreve nesse perfil, segue esse perfil para você receber mais mensagens como essa, beleza? Então hoje eu quero falar... Eu quero ensinar, eu quero começar a falar sobre como ouvir a voz de Deus. Eu vou falar isso por muitos outros podcasts, vai ter a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 1000. <risos> então essa é a parte 1 de como ouvir a voz de Deus, porque é muita coisa, não dá para falar em um único podcast. Então vamos ler comigo 1 Coríntios 2, eu vou ler o capítulo inteiro e vou degustando esse capítulo incrível com você, Beleza? Vamos lá, abre sua Bíblia comigo. Eu vou ler a versão Nova Almeida atualizada, a melhor versão de Bíblia que você pode ler no momento. <risos> Vamos lá. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Isso é uma carta do Apóstolo Paulo para a Igreja de Coríntios. Deixa eu ler de novo. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Hoje a gente vê muitas igrejas que é só a palavra, né? É só a letra, é só a, a informação teológica. E você fala, uau, o conteúdo teológico dessa congregação, desse pastor, dessa igreja é muito bom. Mas se você for ver a Bíblia, Paulo, ele era letrado, ele era um dos... Eu acho que ele é... <risos> Ele, no Novo Testamento, né? eu acho que ele era o maior teólogo, ele era muito incrível em relação ao conhecimento das Escrituras, mas ele não usou a linguagem persuasiva dele de sabedoria humana, mas ele demonstrou o Espírito de Deus e o poder de Deus. E se a gente for lá em Mateus 10, a gente vai ver que Jesus ele fala para a gente não pregar o Evangelho com palavras, simplesmente, né? Ele fala, o evangelho tem que ser pregado como? Curando os enfermos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Então, a palavra de Paulo, ela não consistiu em blá, blá, blá religioso, mas tinha demonstração do Espírito e de poder. Continuando o versículo 5. Para que, a fé, para que a fé que vocês têm não se apoiassem sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o que a gente vê muitos crentes, muitas igrejas, onde é tudo muito teológico, muito espiritual no te na teologia, mas zero poder de Deus. Você não vê um milagre, você não vê uma transformação, você não vê algo que está vivo ali na Bíblia. Será que, então, os milagres e o poder de Deus eram só para a Bíblia? Não, é para os dias de hoje. Então, para que a fé que vocês têm não se apoiassem nisso, mas se apoiassem no poder de Deus. Versículo 6, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada, ou seja, os maduros na fé recebiam essa teologia, eles recebiam essa, essa informação, porque não tem problema na informação, tá? não tem problema na teologia mas não foi apoiado nisso que Paulo pregou o evangelho, ele pregou com o poder de Deus. É... Versículo 7, Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para essa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que... Que o amam. Muitos de nós usamos esse versículo para falar de coisas materiais deste mundo que vai passar, mas aqui esse texto não está falando de coisas desse mundo que vai passar. Tá falando do reino vindouro, Tá falando da sabedoria do alto, Tá falando da manifestação do poder de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O poder de Deus, o Espírito Santo. Versículo 10, Deus, porém, revelou isso... A nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, você vai receber todas as coisas que estão em Deus. Você vai receber as profundezas de Deus. Você vai receber os mistérios de Deus e você vai entender isso nessa, nesse podcast Versículo 11: Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, nós somos corpo, alma e Espírito. Nós somos um Espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo, certo? Então, o seu Espírito sabe tudo sobre as coisas do Espírito humano, sobre as coisas do seu corpo. Porém, assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, na sua própria força, no seu próprio espírito, na sua no seu, em quem você é, você não vai conseguir conhecer a Deus, a não ser que você receba o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus. Então, é claro que ele conhece todas as coisas de Deus. Versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito do sistema desse mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais ora a pessoa natural a pessoa carnal a pessoa que vive de acordo com a alma a pessoa almática não aceita as coisas do espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente por isso que você vai ver pessoas que não conseguem entender o dom de língua estranha. Ela não consegue entender o mover do Espírito Santo. Ela não consegue entender o sobrenatural. Por quê? Porque ela está enten tentando entender com a mente humana. Com a alma dela. Com a carne dela. Por isso que para ela é loucura. Por isso que ela julga. Por isso que ela condena. Por isso que ela critica as outras pessoas que estão vivendo debaixo do mover de Deus. Por isso que ela fala que o sobrenatural não, não é para os jejos. Tem gente que diz que profecia não é para os jejos, cura não é para os jejos. Eles são chamados de cessacionistas. Eles dizem que essas coisas eram só lá na Bíblia, pelo amor de Deus. Eu me recuso a viver algo dessa forma porque o nosso Deus é sobrenatural e uma vez que agora você tem o um Espírito de Deus dentro de você, que você é batizado no Espírito Santo, você se torna alguém sobrenatural e o sobrenatural passa a ser natural para para você. Versículo 15. Porém a pessoa espiritual discerne todas as coisas, entende todas as coisas, mas ela não é entendida por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, quem não tem a mente de Cristo não vai entender nada disso. Mas nós temos a mente de Cristo. Então é claro que nós iremos. Nós vamos entender isso. Romanos 11, 33 e 34 fala... Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor... Quem conheceu a mente do Senhor, nós conhecemos a mente do Senhor, nós conhecemos o Senhor, porque por meio do Espírito nós recebemos essa mente de Cristo e nós podemos conhecer aquilo que Deus está pensando é por isso que nós precisamos pegar o nosso pensamento aqui da carne, a nossa alma e tomar cativo a obediência de Cristo como está em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Porque as, as armas da nossa luta não são carnais, não são almáticas, não são naturais, não é de acordo com o raciocínio lógico, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos pensamentos, raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento de Cristo perdão, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo então, existem muitas pessoas que são arrogantes e elas se levantam contra o conhecimento de Deus elas se levantam contra a vontade de Deus, elas se levantam contra aquilo que Deus está fazendo. João 17:3 fala e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos tomar cativo todo o pensamento arrogante que nos impede de conhecer profundamente a Deus, e nós não vamos conhecer a Deus lendo a Bíblia simplesmente, não. gente, que vazio, que coisa vazia, que coisa horrível é você achar que se conhece a Deus você lendo simplesmente letras, a Bíblia ela não pode ser simplesmente letras, informação, imagina, eu conhecer você por informação, conhecer a Deus por informação, não é por informação, você não vai conhecer a Deus por informação. É prática. Como assim, Rodrigo? Conhecer, quando a Bíblia fala conhecer no hebraico, tá, a palavra usada é yadar, que quer dizer conhecimento experimental, conhecimento individual, conhecimento prático, corresponder. Então nós conhecemos a Deus Através de experiência, nós correspondemos ao amor de Deus. Por isso que naquele grande dia, muitos chegarão diante do Senhor e vão dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai falar, eu não conheço vocês, porque vocês não corresponderam ao meu amor. Então, essa é a vida eterna, é que nós conhecemos, conheçamos de maneira experimental o Senhor, mas existem pensamentos arrogantes, Existem pensamentos de soberba que falam que eu não preciso conhecer a Deus de maneira experimental, mas que somente através de assuntos teológicos, através de informação, que eu conheço a Deus. Mentira! Nós não conhecemos a Deus através de informação. Pelo amor de Deus! Gente, tem um segredo meu, que eu não vou dizer de quem, tá? Mas na minha adolescência, eu já fui presidente de fã clube. E eu era fã de um grupo, eu era fã de uma pessoa e eu tinha um fã-clube dessa pessoa e eu era presidente desse fã-clube mas eu não conhecia essa pessoa eu era o que? eu conhecia por informação eu sabia tudo sobre essa pessoa eu sabia o que aquela pessoa gostava de comer eu sabia tudo do nascimento, eu sabia tudo da vida daquela pessoa, gente, você não tem noção não é esse conhecer que a Bíblia está falando. Porque eu sabia tudo sobre essa pessoa, mas eu não conhecia ela. A Bíblia está falando de conhecer na intimidade. Quando a Bíblia fala que a vida eterna é conhecer a Deus, esse versículo está no Novo Testamento e a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego a palavra utilizada é ginosko, que quer dizer conhecer através de relacionamento individual, pessoal. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna é conhecer através de um relacionamento individual. Você não tem relacionamento com ninguém através de informação, mas você tem um relacionamento através de vida, na prática, de, de dia a dia. Será que você conhece a Deus só por informação? Pelo amor de Deus, meu coração dói porque eu sei que muitas igrejas ensinam que a pessoa vai conhecer a Deus através de informação teológica. Pelo amor de Deus, nós não fazemos parte de um fã-clube. Nós somos amigos íntimos do nosso Pai. E a vida eterna é ter um relacionamento pessoal e prático com Deus através de Jesus Cristo. Você vê que tanto no grego quanto no hebraico, porque a Bíblia fala em Oséias que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Quando, Adão, quando a Bíblia fala em Gênesis que Adão conheceu a Eva, ou seja, ele teve sexo com Eva, foi o conhecer e a dar, conhecimento experimental, conhecimento individual, conhecimento prático, corresponder, sabe, reconhecer. Eu conheci a minha esposa quando a gente era namorado, quando a gente era noivo, a gente... Eu conhecia ela superficialmente, mas agora, na intimidade, eu conheço ela profundamente. Eu conheço ela na intimidade, porque eu, te... eu experimentei a minha esposa. Eu tenho um conhecimento individual, eu conheço ela de uma forma que nem a família dela conhece ela. Eu pratico esse conhecimento, eu correspondo ao amor dela, ao conhecimento dela. É um conhecimento mútuo, é um reconhecimento por isso que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, como está lá em João 4,23. Porque só consegue adorar a Deus em espírito, quem nasceu de novo. Ou seja, você é espírito se relacionando com o espírito. Seu espírito se relacionando com o espírito de Deus. Assim nós adoramos o Pai. Então, e por que em verdade? Porque agora nós conhecemos. Jesus estava ali... Com a, com a mulher do ali, do, 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 a mulher samaritana, e ela queria saber qual era o lugar de adoração. E Jesus estava falando: vocês até agora adoraram a Deus, adoraram ao Pai por meio de ritos. Vocês não conhecem ao Pai, vocês sabem que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora vocês vão adorar por meio do Deus, do seu Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, agora ele vai se revelar a você e ele vai ter intimidade, relacionamento com você. Então, nós não conhecemos a Deus através de informação teológica. Nós conhecemos a Deus através de relacionamento prático e experimental. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que nós, quando vamos pregar esse Evangelho, nós estamos pregando sobre esse relacionamento. Então, nós curamos os enfermos, nós purificamos os leprosos, nós expulsamos os demônios, nós ressuscitamos os mortos, nós mostramos na prática o que é conhecer a Deus a intimidade de viver a prática de conhecer a Deus Marcos 12, 30 fala... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma... De todo o seu entendimento, com toda a sua força... Que se você ama alguém, você vai buscar pela presença desse alguém... Você vai querer ouvir a voz dessa pessoa que você ama... Você vai querer ter um relacionamento com essa pessoa... Então, quando a Bíblia falar para a gente amar o Senhor... Ela está falando... Busque o Senhor... Conheça o Senhor com todo o seu coração... Com toda a sua alma... Com todo o seu entendimento... Com toda a sua força nós precisamos buscar o Senhor. Lá em Atos, é, é, no, no capítulo 13, 22... Fala, e tendo tirado Saul levantou-se-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse... Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. porque que era homem segundo o coração de Deus? Porque Davi iria fazer a vontade de Deus, mas você só faz a vontade de quem você ouve. Você primeiro precisa ouvir qual é a vontade. Como que você vai ser segundo o coração de Deus? Conforme você vai escutando ouvindo a vontade de Deus e vai obedecendo, então Deus ele quer te chamar de homem segundo o coração dele, mulher segundo o coração dele, porque você faz a vontade, porque você ouve essa vontade nós temos a mente de Cristo, é por meio dessa mente que nós ouvimos a Deus que nós ouvimos a vontade de Deus e quando você, tudo aquilo que você gera na mente, você dá vida você vê que nós fomos gerados no coração de Deus antes da fundação do mundo, em Efésios 1, 4 ao 6... Capítulo 1, versículo do 4 ao 6, fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha sonhado com a gente, o Senhor já tinha planejado a gente. Ou seja, a mente do Senhor, ela planejou e depois ela efetuou. Tanto é que em Gênesis 1, você vê Deus fazendo o homem com a própria mão. Ele fez tudo com o poder da palavra, mas o homem ele criou com o poder da mão. Ele criou, foi, nós somos obra-prima de Deus, nós somos frutos da obra, sabe? Nós somos obra da, da, da mão de Deus, mas nós nascemos primeiro onde? Na mente de Cristo, no coração dEle, e agora essa mente está dentro de nós, e ela vai colocar coisas no nosso coração em que a gente vai dar vida, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente recebe a mente de Cristo, e quando temos a mente de Cristo, temos a capacidade de ouvir a Deus, e se a eternidade é conhecer a Deus, nós vamos passar a eternidade ouvindo a voz dEle, gente. Imagina, e essa eternidade começa no momento em que a gente nasce de novo. Então eu acredito que todos os crentes podem ouvir a voz de Deus. Todos eles ouvem, na verdade, a voz de Deus. Eu acredito que todo cristão ouve a voz de Deus, mas nem todos conseguem perceber, nem todos conseguem dar ouvidos à voz de Deus o desejo do coração de Deus é que a gente escute a sua voz, é que a gente seja segundo o coração dele, assim como Davi. Existem três momentos é que são muito importantes na vida de todo crente. É quando você nasce de novo, é, é quando você descobre com quem você vai casar e depois quando você descobre o que você está fazendo aqui. Então, primeiro, quando você nasce de novo. Segundo, com quem você casa, terceiro, quando você descobre o que você está fazendo aqui. Os três momentos mais marcantes da vida de um cristão. Quando a gente nasce de novo, porque agora é uma nova vida. Quando a gente casa, porque também é uma nova vida. E quando a gente descobre o que a gente está fazendo aqui, porque aí nada mais vai parar a gente. Nenhuma mentira do diabo vai parar a gente. Porque agora a gente não está mais acreditando nas mentiras do diabo. Agora a gente se move de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em Romanos 1136 fala... Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas... Tudo foi criado para Ele, por Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Ele te criou para Ele. Por... Ele te criou e é para você ser dEle. Mas só em Cristo a gente entende isso. E só em Cristo a gente entende para que, que a gente foi criado o nosso propósito. Por isso que a gente precisa sempre perguntar para o Espírito Santo quem eu sou e para que, que eu nasci? Quem eu sou e o que, que eu tenho que fazer? Por que, que eu vim nesse mundo? Né? para que, que eu vim para cá, para essa terra, qual é o propósito de ter me colocado aqui nesse mundo, amém, é... e como que a gente escuta a voz de Deus, orando, a oração ela não é um monólogo gente, a oração é um diálogo, né? muita gente fala, 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 e desliga na cara de Deus, você muitas das vezes ora como se você estivesse falando no celular e só você fala, 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 fala e de repente você desliga na cara de Deus porque você não quer ouvir o que ele tem para falar, você só quer falar ou você não acredita que ele pode falar com você de volta e a gente foi ensinado por muitos anos de que Deus não fala de volta, gente, isso é horrível sabe? Que, que... Ai Deus, gente, isso gera uma indignação muito grande no meu coração você não ora com a mente, você não ora com a sua alma, você não ora com a sua carne, você ora com o Espírito. Perdão. Você ora com o Espírito. É de Espírito para Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. E é através do teu Espírito que você se relaciona com Deus. Através do Espírito, é do Espírito humano para o Espírito de Cristo. Você não se relaciona com Deus através da sua alma e você não se relaciona com Deus através do seu corpo, mas você se relaciona, você ora com o Espírito. Por isso é a importância de nós recebermos a oração do Espírito, que é a oração em línguas, segundo 1 Coríntios 14. Né? E como você vai conhecer alguém que você não ouve? Como que você vai conhecer alguém se você só fala? Por isso que a oração não é monólogo, é diálogo. Então você conhece a Deus conforme você fala e você deixa Ele falar com você. Então você fala e você para para ouvir a voz dEle. A essência da oração é o relacionamento com Deus. E quando nós temos a mente de Cristo, nós fazemos de tudo de acordo com essa mente. Pensa comigo, agora você tem a mente de Cristo. Essa mente está no seu espírito, certo? Então, a vontade de Deus está dentro de você. Então, agora você pode saber qual é a vontade de Deus. E ela vai te guiar a toda a verdade. Uau! Aleluia! Aleluia! 2 Timóteo 3, versículo 16, fala que toda a escritura, ou seja, a Bíblia, é inspirada por Deus. Ou seja, eles um, os homens que escreveram a Bíblia, eles receberam a rema. O que quer dizer a palavra rema? Rema quer dizer palavra revelada. Eles receberam a revelação de Deus. Eles receberam a inspiração, a iluminação de Deus. E eles fizeram o quê? Escreveram logos. O que quer dizer logos? Palavra escrita. A teologia. Eles escreveram ali o logos. Então, o logos ele foi, ele, ele foi feito através de uma rema. Através da revelação que eles estavam recebendo de Deus quando nós temos a mente de Cristo, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e a gente abre a Bíblia, a gente abre as Escrituras, aquele Logos que um dia foi Rema volta a ser Rema porque a gente começa a receber a revelação, a inspiração, a iluminação do alto em cima daquilo que foi escrito. Por isso que Paulo, quando ele tem uma experiência sobrenatural com Jesus, segundo os teólogos, ele vai para o deserto estudar as escrituras para comprovar a veracidade das experiências sobrenaturais que ele teve e através das escrituras ele comprovou, ele conseguiu comprovar a veracidade de Jesus Cristo isso é muito louco gente, deixa eu só matar um bicho aqui matei o bicho aqui na Argentina a gente é muito inseto eu morei numa fazenda e não tinha tanto inseto como tem aqui na Argentina. Mas voltando aqui, agora que eu matei o inseto, né? Então, quando nós lemos a palavra... De... Então, perdão, então Paulo foi lá checar a veracidade. Ou seja, ele foi buscar revelação nas Escrituras. Então nós podemos abrir a Bíblia e buscar a revelação. Quando nós lemos a Bíblia com a ótica de Deus, ela logo se transforma em rema novamente no nosso coração, e essa rema traz transformação para as nossas vidas. Nem tudo que a gente precisa de direcionamento na nossa vida você vai encontrar na Bíblia. Por exemplo, você precisa saber... Existe, sei lá, deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso dar para você. É, você. Você tem uma oportunidade de estudar em duas faculdades. Você passou, na verdade, no vestibular de duas faculdades e você não sabe... Em qual faculdade você vai fazer, vai, vai estudar, né? Você não sabe em qual das duas faculdades você vai fazer. Sei lá, você foi, pra, você foi, foi aprovado na PUC, mas você também foi aprovado. Você, aliás, você foi aprovado com uma bolsa de 100% na PUC, mas também numa outra faculdade, sei lá, de uma faculdade pública. E você não sabe para onde você vai. Cara, você não vai abrir a Bíblia e você vai encontrar ali aquilo que você precisa para saber em qual das faculdades você vai, né? para qual universidade você vai estudar. A Bíblia não está ali, né? É, perdão, isso não está escrito ali na Bíblia. Então, você vai precisar realmente receber essa revelação do alto, essa inspiração do alto. 49% do Novo Testamento são experiências pessoais. O Novo Testamento, as pessoas elas não tinham o Novo Testamento para se guiar. Entende? Eles se guiavam, tudo que está escrito ali, as coisas que Paulo escreveu, né? Ele escreveu por inspiração do alto, o revelação do alto. Aí parece que vem agora nos dias de hoje e a gente não pode receber. Nada do que está no Novo Testamento é, vai de, é, se contradiz com o que está no Antigo, tá, gente? Então, tipo assim, tem uma testificação na Palavra de Deus sempre. Então você vai receber a inspiração do alto. A Bíblia não está dizendo qual universidade você vai. Então você pode ouvir a voz de Deus, de Deus dizendo para você, sim, você não vai fazer tal faculdade, você vai fazer aquela. Deus pode falar contigo. E Ele vai estar tá falando fora da Bíblia, mas por exemplo você está interessado né, em, em um homem casado, e uma mulher casada e você vai orar para saber se é a vontade de Deus que você fique com aquele homem casado, desculpa a Bíblia, fala, a Bíblia fala em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Então, a Bíblia já está falando que Deus odeia o divórcio. A Bíblia não fala nada sobre a faculdade que você vai escolher, mas a Bíblia fala sobre, sobre casamento. Então, você sabe se, segundo, o casamento é de Deus. Você sabe se divórcio é de Deus. Então, como é que você vai querer casar com uma pessoa que não é seu esposo? Como é que você vai orar por alguém que já está casado, que já está ligado a uma pessoa? Não tem lógica, não tem como você ouvir a voz de Deus. E se você ouvir qualquer coisa dizendo que é para você casar com aquela pessoa, você pode crer 100% de certeza que não é Deus falando com você. É o capeta. Como que Deus vai falar para você transar antes do casamento? Como que Deus vai falar para você roubar? Não, gente. Isso daí, se você ouvir, você já tem a certeza que não é Deus falando. Que é o capeta ou a sua alma falando. Você vê, né? Tipo... É, existem... Deixa eu ver aqui onde eu anotei isso. É, existem três tipos de pensamentos que você pode detectar se são pensamentos... De Deus ou são seus pensamentos? Porque tem os seus pensamentos pessoais... O pensamento da sua alma, das suas vontades... né Tem os pensamentos que são dardos inflamados, do maligno... Como a palavra diz em Isaías 6... Né? E tem pensamentos que são os pensamentos de Deus... Quais são os pensamentos que estão na sua mente? Você precisa saber... Você precisa saber o que tem aí na sua mente... Quais são os pensamentos de Deus aí na sua mente... Quais são os seus pensamentos? E aí você só vai saber... Qual pensamento é seu do diabo e de Deus se você conhecer a palavra de Deus? Por isso que a gente precisa buscar conhecer a revelação das escrituras. Nós precisamos receber revelação nas escrituras. É, deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre isso para você A pessoa almática, a pessoa carnal, ela não vai conseguir entender quando Deus falar de maneira sobrenatural, como eu falei, nem tudo vai estar ali na Bíblia, você não vai saber qual faculdade você vai estudar, você não vai saber qual trabalho você vai trabalhar, não está escrito essas coisas ali na Bíblia, então você vai ter que ouvir de Deus, mas a alma não consegue entender esse tipo de coisa, a pessoa carnal não consegue discernir esse tipo de coisa ela vai julgar, ela vai tentar racionalizar para a lógica, ela vai tentar ser lógico com aquilo dali, e muitas das vezes a voz de Deus vai ser ilógica. Se você for ler na Bíblia, coisas que Deus mandou profetas fazerem, pessoas fazerem, direcionamentos que aconteceu, não tinha lógica. Era loucura, era doideira. Mas aí chegou hoje em dia, a gente quer buscar lógica. A Bíblia inteira é fora de lógica, mas a gente quer buscar lógica na nossa vida. Não dá para entender isso. Sabe o que que mata o avivamento? Muitas das vezes, muitas nações deixam de viver avivamento. Muitas igrejas deixam de viver o avivamento. Porque elas comparam com o avivamento anterior. E elas acham que Deus vai fazer de novo, igual Ele fez no passado. E Ele vai fazer algo novo e diferente. Por que não aceitaram Jesus, o próprio avivamento? Porque Ele veio totalmente diferente daquilo que eles esperavam. E hoje em dia, muitos avivamentos passam ou muitos, muitas pessoas e muitas igrejas deixam de receber avivamento porque elas não consideram aquilo avivamento. Elas rejeitam aquilo porque elas querem comparar com uma realidade do passado. Só que Deus é livre e Deus é um Deus de novidades. É claro que nenhuma novidade vai se contradizer com a palavra dEle. Mas ele é uma pessoa de novidade. E na lógica, você também não vai enxergar na palavra dele a resposta que você precisa para o sobrenatural. Porque, como a gente leu, o seu coração está arrogante. Você está arrogante. Então, nós precisamos destruir todo o pensamento arrogante que você está vivendo. né Isso, como a gente leu lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, nós precisamos levar cativo esses pensamentos de arrogância que se levantam contra o conhecimento de Deus. E muitas das vezes seu pensamento é arrogante. Você quer racionalizar. Você quer trazer lógica. Culto racional não é isso. Culto racional não é isso. Se você ver Romanos 12, 2, fala o culto racional... Olha só, eu vou abrir aqui agora para você porque eu estou revoltado. <risos> Deixa eu abrir aqui. Ó. Romanos 12, 2. Vou ler com você. Está escrito assim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é o culto racional de vocês? Oferecer o corpo como sacrifício vivo o seu corpo, a sua vida, agora, você não vive de acordo com o seu corpo, com a sua vontade, com a sua alma, mas segundo o Espírito, por isso que no versículo 2 fala, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, e assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, porque se sua mente é renovada, se a sua mente é a mente de Cristo você vai ouvir a voz de Deus você vai ouvir a vontade de Deus e você vai experimentar você não vai receber informação teológica, você vai experimentar, isso é o culto racional, experimentar conhecer a Deus é o culto racional quando a Bíblia fala de culto racional ela está falando de conhecer a Deus por experiência não é essa, essa, essa racionalização que você faz, para com isso, você está deixando de viver o sobrenatural, você está deixando de conhecer a Deus, porque você tenta trazer lógica para aquilo que não tem que ter lógica, segundo as coisas, segundo a sabedoria desse mundo, desse sistema passageiro, somente no espírito por isso nós precisamos buscar o dom de oração no espírito segundo 1 Coríntios 14 que é oração em línguas quando nós começarmos a orar no espírito, nós vamos começar a entender o sobrenatural por isso que muitas igrejas não oram em línguas e você pode ver que as igrejas que não oram em línguas, muitas das vezes elas são racionais segundo o raciocínio desta era sabedoria humana muita teologia e pouca manifestação do sobrenatural. Se o nosso Deus é sobrenatural, por que, que nós estamos vivendo uma vida natural? A partir do momento que o nosso Deus é sobrenatural e que o um novo nascimento é algo sobrenatural, o sobrenatural, ele precisa ser natural para gente. Essa semana nós tivemos uma sala de cura onde 30 pessoas foram curadas instantaneamente 30 pessoas foram curadas na hora seja de covid, seja de dores seja de problemas na coluna na hora foram curadas e isso foi natural a gente simplesmente declarou a cura sobre a pessoa e ela foi curada naturalmente aleluia aleluia nós temos cinco sentidos físicos... E nós fomos corrompidos por esses sentidos físicos... Visão, audição, tato, paladar, olfato... Esses sentidos aqui da Terra nos confundiram... E nós agora precisamos tocar... Nós precisamos ver... Nós precisamos sentir... Nós precisamos cheirar de acordo com as coisas dessa Terra... Segundo a nossa carne, o nosso corpo... Não! Agora nós temos a mente de Cristo... Nós somos espirituais... Então nós temos também cinco sentidos espirituais... Nós olhamos com os olhos do Espírito, assim como a Bíblia fala em Apocalipse que João olhou e viu. A Bíblia não fala ele viu, não, ele olhou e viu. Por que que ele olhou e viu? Ele olhou com o Espírito e viu. Nós precisamos olhar com os olhos do Espírito. Você não vê, porque você não olha. Nós precisamos ouvir com os ouvidos do Espírito. Sabe quando você está orando e você lembra de alguém? De repente você vem aquela pessoa na sua mente para você orar por ela? Você está ouvindo a voz de Deus. Deus está trazendo essa lembrança a você. É, tem um cara da Bethel que ele ouviu uma vez uma música... Perdão, ele ouviu os anjos né cantando e tocando a música que ele cantava e tocava. A música que ele tinha feito. E ele falou, uau... Vocês estão tocando e cantando a minha música. E aí um anjo falou pra ele... Não, é você que canta e toca a música que um dia você ouviu aqui no céu. Então nós precisamos ouvir a música do céu. Nós precisamos ouvir o que o céu está ouvindo nesse exato momento. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. De estar num momento de adoração. Não tinha nenhum instrumento tocando. Não tinha nada. Só tinha vozes. E de repente... Som de órgão. Som... De harpa... Sons de corda tocando no fundo. Sabe que tem uma playlist de soaking, eu não sei se vocês já ouviram falar, a galera da minha mentoria que está ouvindo esse podcast, você sabe que eu já mandei aquele, aquele, aquela playlist para vocês colocarem, para vocês fazerem soaking. Muitas das vezes eu ouvi exatamente aquele som sem ninguém estar tá tocando nada. E era o som do céu. Uau, eu já ouvi os anjos cantando. Gente, nossos ouvidos precisam ser abertos. Isso, é, isso, é, isso tem que ser natural. A sua mão brilhar com pó dourado? Uau, é natural. Não é sobrenatural, é natural. Porque o sobrenatural é o nosso natural. Aleluia. Aleluia. Ei, nós... E, e, e o outro, o, terceiro, o primeiro sentido são os olhos do Espírito, o segundo são os ouvidos do Espírito, o terceiro sentido espiritual é a mente de Cristo. E essa mente é capaz de meditar profundamente, nas profundidades da vontade de Deus. Ela faz a gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em consequência disso, o quarto sentido são os desejos de Deus. Esses desejos estão dentro de nós agora, por meio do Espírito. E nós podemos sentir a vontade de Deus. Então antes, você sentia vontade, vontades homossexuais agora... Você não sente mais aquelas vontades homossexuais, porque agora os desejos do Espírito estão dentro de você. Você sentia vontades de imoralidade sexual, agora essas vontades não reinam sobre você. Porque por mais que às vezes venham vontades pecaminosas em você, a vontade de fazer a vontade de Deus é muito maior. E você sente nojo pelo pecado você era viciado em pornografia agora você sente nojo da pornografia você não amava o próximo agora você ama o próximo você não afirmava as pessoas agora você afirma as pessoas os sentimentos de Deus antes você tinha ranço das pessoas agora quando o ranço vem você libera perdão com facilidade você não condena mais as pessoas você não julga mais as pessoas agora os desejos e sentimentos de Deus estão dentro de você e, a quinta e, última, e o quinto e último sentidos espirituais são as emoções do Espírito. É quando você tá orando e você sente exatamente aquilo que Deus tá sentindo por alguém ou você sente aquilo que a pessoa tá sentindo. Eu não sei se você já teve essa experiência, sabe? De você orar por alguém e, de repente, você saber, você sentir tudo o que tá acontecendo com aquela pessoa. Você sente as emoções do Espírito. Você sente vontade de chorar por nações. Você sente vontade de chorar pelas pessoas. Você é, é, essa se, é, é, a semana passada, essa semana praticamente, né é, é, eu fiquei indignado com essa questão de igreja para brasileiro, porque eu tô numa nação onde tem uma igreja para brasileiro e eu vejo brasileiros só ganhando brasileiro, só investindo em brasileiro, enquanto os argentinos estão indo para o inferno. E aí você vai para a igreja de brasileiro e tá tendo música é, em português, palavra em português, enquanto isso aquela nação tá indo para o inferno, eles não sentem as emoções do espírito porque eles são carnais. Mas quando você sente as emoções do Espírito, você sente que aquela nação está passando. Você sente aquilo que Deus sente. Você olha e fala, eu não quero. Você sente aquilo que Deus sente quando Ele olha para a Inglaterra, quando Ele olha para a Argentina, quando Ele olha para a China, quando Ele olha para o Japão, quando Ele olha para o Brasil e você começa a se mover de acordo com esse sentimento. Você chora por aquela nação porque você não quer ver aquelas pessoas indo para o inferno e você se move... Vocês aqui que ofertam e investem em vida de missionários, vocês precisam ofertar não pela necessidade, mas vocês precisam ofertar porque vocês estão sentindo o coração de Deus e vocês falam eu quero ver aquela nação sendo salva por isso que eu tô dando dinheiro para esse missionário. Vocês entendem? Nós sentimos as emoções do Espírito de Deus. Nós sentimos aquilo que ele sente. né? E... Eu acho que é, por, é só por aqui, gente, que eu vou deixar. Eu não vou falar mais nada. E é isso, cara, sabe? Você ouve a voz de Deus. Essa é só uma introdução a como ouvir a voz de Deus. Eu vou falar muito mais sobre isso. Eu vou ensinar vocês a ouvirem a voz de Deus de maneira nítida. Quem sabe você também não vai ouvir de maneira audível. Então fica ligado nos próximos podcasts que eu vou estar falando sobre isso, beleza? Então é isso. É... A gente se vê semana que vem. Beleza? Tamo junto. É nóis.